0: Hubert, Filip, witam Cię w 227 odcinku podcastu, który nagrywamy od 2014 roku w Polsce.
1: Cóż za wspaniały, krótki i informatywny początek podcastu. Filip, w 227 odcinku podcastu Hammerzeit zajmiemy się tematem, który jest tematem odcinka wyświetlonym pod, nad lub obok obrazka, który też towarzyszy dźwiękowi temu podcastu. Bardzo dobrze mi to wyszło. E, tak. Ale zanim do tego dojdziemy, to pewnie porozmawiamy chwilę o innych rzeczach, bo wydarzyło się sporo, odkąd się słyszeliśmy ostatnio, a słyszeliśmy się dwa tygodnie temu? Trzy tygodnie. Były bardzo
0: intensywne trzy tygodnie. Dłuższa przerwa nastąpiła. E, mili Państwo, Nasz kulturalny korespondent, redaktor Hubert, pojechał do innego miasta na festiwal, o którym nam trochę opowie. Nie poszliśmy do kina, ale zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy odcinek podcastu i prawdopodobnie kolejny również, jeśli nie nastąpi żadna radykalna zmiana, będzie stuprocentowo filmowy. Nie ani pół serialu nie omówimy,
1: ani troszeczkę. Chyba, że wrócimy do tego, że skończyliśmy oglądać seriale, które zawarte były w serialowej wrzesieni i... Możemy ewentualnie podsumować jednym zdaniem finały tychże seriali.
0: Zanim to jednak nastąpi, to Hubert, co tam w tym Wrocławiu było? Na jakich filmach byłeś? Co widziałeś? Z kim się spotkałeś? Z kim, z kim uścisnąłeś dłoń?
1: Otóż, drogi kolego redaktorze, jak już napomknąłeś przed chwilą, wybrałem się jako znawca i koneser wybitnego i inteligentnego kina, na festiwal filmowy we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty pod tytułem American Film Festival, bo bez przesady jednak film co jak co, ale musi być amerykański, tak. bo tylko amerykańskie kino jest prawdziwe.
0: Czyli pojechałeś na
1: AFF. Tak, AFF zwany też jako The Nowe Horyzonty Light, bo to jest taka <laughs> dużo lżejsza wersja serialu nowe, serialu Nowe festiwalu Nowe Horyzonty. Jeszcze mi nie przeszła serialowa wrzesień. I obejrzałem Filip w ten intensywny filmowy weekend, w trzy dni, a właściwie dwa i pół dnia, osiem filmów. Brawo. Jest to dużo jak na mnie i odczułem ciężar gatunkowy tego wysiłku i jestem pod wielkim wrażeniem ludzi, którzy przyjeżdżają nam na cały tydzień i siedzą całymi dniami w kinie, bo ja po prostu byłem po tych trzech dniach trochę przebodźcowany.
0: Hubert, pamiętasz jak to było jeszcze drzewiej w naszym pięknym mieście, gdy festiwal posiadaliśmy klasy wysokiej, znany jako transatlantyk? i był ten taki moment mm, pewnej celebry, gdy pojawiał się program festiwalu i tak było, o, na ten film, na ten film szybko, musimy kupić bilety, tak, bo to się a, pod, a, potem
1: się, a potem się okazało, że trzeba iść do roboty i tak nie pójdziesz na ten film, bo jest o 13.40. Tak, na
0: albo brałeś wolne, albo wagarowałeś. W twoim przypadku był to weekend. Myślę, że weekendowo osiem filmów byliśmy w stanie zaliczyć, będąc na festiwalu naszym, no ale teraz musiałeś pojechać pociągiem, do innego miasta, jeszcze musiałeś z ludźmi się jakimiś widzieć, więc to jest dużo większy wysiłek.
1: Tak, po Poza tym intensywność festiwalowego tłumu też wpływa na komfort psychiczny trochę, zwłaszcza jeśli ktoś jest bardziej intro niż ekstra. Ale tak, przejdźmy Filip do Mięska, bo wśród tych ośmiu filmów no Nie wybierałem jakichś super nietypowych albo indie, albo jakichś super przeintelektualizowanych filmów, tylko yy, o, o wybrałem filmy, które są przedpremierowe. To raz, mm-hmm. Żeby są, potem ta, już nie iść ta, iść ta, iść albo, są, albo są tuż premierowe, nie wiem nawet do końca. No. Yy, wybrałem filmy z aktorami, yy, których z nami szanuję i wybrałem kilka filmów na Chybił Trafił. I tak o pierwszym filmem, który obejrzałem, był film Czasem myślę o umieraniu, bo wybrałem go, bo chciałem zobaczyć, czy Daisy Ridley znana jako Rey Skywalker, jest umie w stanie grać. zagrać coś mhm. i umie zagrać w tym filmie, ale trzeba przyznać, że nie ma za dużo do grania, bo jest, gra tam postać, która jest tak zamknięta w sobie, że głównie stoi i bezwiednie i bezmyślnie patrzy w przestrzeń zamyślona, w, wyobrażając sobie różne sceny śmierci swojej własnej, ale film bardzo ciekawy. Okay. Obejrzałem reklamówkę ciuchów, i w Saint Laurent nakręconą przez Pedro Almodovara, który jest z filmem, studencką etiudą na temat homoseksualnych kowbojów. I najlepszym elementem tego filmu był goły tyłek Pedro Pascala, więc to jest to, jest to, jest to co najlepszym. wyniosę z tego filmu. Tak? Następnie, Filip, obejrzałem męski film dla mężczyzn pod tytułem Manodrom. który z trailera, który obejrzałem przed festiwalem, jawił się jako taki współczesny, incelowy Fight Club, ale potem się okazało, że ten film był czymś dużo więcej i chyba trochę za dużo chciał powiedzieć ten film, więc się bardzo mocno pogubił w tym, co chciał powiedzieć, ale mimo wszystko było to bardzo intensywne doznanie i tutaj doznałem też szoku poznawczego, jeśli chodzi o publiczność festiwalową, bo z jakiegoś powodu ktoś zaczął bardzo intensywnie w trakcie filmu się śmiać, mimo że śmieszne rzeczy się nie działy, jakby ostentacyjnie wyśmiewał ten film i reszta sali w skurowała. efekcie grupowym jakby podłączyła się pod to, w związku hmm, z tym efekt tłumu, nastąpił. efekt tłumu nastąpił, taki bardzo niezdrowy i trochę musiałem odchorować ten film. E, obejrzałem film o bardzo głupim tłumaczeniu pod tytułem Buła i ja, co od razu się światłej publiczności kojarzy z serialem Buła i spuła, prawda? Graczykowie czyli Buła i spuła, <śmiech> <śmiech> oczywiście nie jest to, to Nie samo. jest to filmowa wersja serialu, nie? Tak i to chyba był mój festiwalowy faworyt, bo tak z znienacka dobry był film. To miał być taki film wiesz, rozgrzewkowy o 10 rano, a okazał się bardzo emocjonalnie przejmujący. Nie powiem więcej, tylko powiem, że fajny. No i dwa chiciory, czyli przesilenie zimowe. Holdovers, który ma bardzo dobry trailer i sam jest bardzo dobrym filmem. Czy to, jest... to jest Paul Giamatti, zostaje z uczniami w szkole yes. z ekskluzywnej na gwiazdkę. Okay. I to jest film bardzo klasyczny pod każdym względem. Historia jest klasyczna. wiesz, Stary facet i młody facet uczą się od siebie wzajemnie różnych rzeczy i doceniają swoją inność. Jest nakręcony w sposób klasyczny, wybitnie, wiesz, jak Stowarzyszenie Umarłych Poetów czy Zapach Kobiety, tak? Był Zapach Kobiety. Yy... Nie po Al Pacino, powiedzi. tak, jako weteran. Tak, tak, no, tak. No, no. To, to, to. Yy... I no i największy hicior prawdopodobnie, jaki widziałem, czyli. Nicolas Cage w Nicola filmie, o filmie Dream Scenario, który to film zakończył się tym, że na napisach końcowych pojawiło się, że produced by Ari Aster. I yes. mówię, widać, okay. widać. Nie jest to film aż tak pojechany, jak film, o którym mieliśmy już okazję rozmawiać, bo się boi, ale jest dość pojechany. Jest bardzo fajnym, wielowątkowym komentarzem na temat współczesnej sławy social mediów, viralowości, a przy okazji... I czy jest, jest śmieszny, Ube? Jest śmieszny, jest straszny, jest przejmujący i jest Nicolas Cage, który jest bardzo Nicolas Cage'owy w tym filmie i ma tutaj jedną z lepszych ról chyba w Czyli swoim to, życiu. czy to jest
0: ten jeden z tych filmów, co znowu pokazuje, że umie grać.
1: Tak, więc filmy były komercyjne. Aha, jeszcze obejrzałem film przedpremierowy, mocno chyba dosyć, pod tytułem Byli mężowie. Ex-husband znany też jako Man of Divorce. Nie wiem, jaki jest prawdziwy tytuł tego filmu. I to już jest też taki bardzo klasyczny film o, wiesz, rodzinnych relacjach, ale wiesz, wśród mężczyzn. Emocjach, dzieleniu się. A to trudny temat. Ojciec, synowie, wiesz, miłość, rozwody i tak dalej, więc dosyć Ciężkiej, ale w formie bardzo lekkiej, takiej nawet bym powiedział lekko francuskiej w charakterze komedii, mimo że film amerykański. Więc filmów było jeszcze więcej, ale to, to była moja selekcja. W skrócie polecamy. Festiwal AFF, którego Filip nie oznaczył w poście facebookowym, mimo że mógł to zrobić. Kiedy? E... A, o. o. <gry> tak no, więc to się, wy, to się wydarzyło w, w zeszłym tygodniu, ale możemy też porozmawiać o innych rzeczach, które się wydarzyły. Takich jak bardzo słaby trailer bardzo słabego filmu pod tytułem Madame Web. O Jezu, no tak. To się wydarzyło
0: <grym> przez wczoraj dosłownie, przed chwileczką. Weźmy, że od
1: ten strajk się skończył, to w, wylew nastąpił. Tak, ba, ba,
0: tak, skończył, właśnie, to jest bardzo ciekawe. Skończył się strajk, tak jak ktoś korek wyciągnął z wanny i wszystkie treści, które były zabutelkowane, to one nagle...
1: Ale też jest trochę tak, że ktoś się za dużo moczył w tej wannie, więc te treści są trochę zabrudzone. <śmiennie> I tutaj właśnie <śmiennie> takim <śmiennie> paprochem z wanny jest właśnie trailer tak, ma, z filmu Madame, Madame
0: Web. Web. Która wygląda jak... Dwa bardzo fajne komentarze. Jeden zagraniczny, czyli... Kto y, zrobił pełnometrażowy film dla stacji CW, która jest znana z tego, że robiła te wszystkie takie DC śmieszne serialiki, y, z y, Flash i inne takie ty, ty, tym podobne, Supergirl. Y, a drugi to był chłop zaprzyjaźnionych y, y, chłopców z y, Marvel Comics, czyli z Avalonu. I y, y, co, tęsknicie za trailerem Cravena teraz, co? <śleskujesz> <śleskujesz> Trochę tak, bo to wygląda na, <śleskujesz> na taki... Jakby nie wiem po co. On w ogóle oprócz tego, że okay, Dakota Johnson zakładam, że jest zdolną aktorką, bo trochę ją jakby kojarzę z nawet pierwszoplanowych ról, ale Rymie, głównie nie. jest znana chyba z tego, że próbuje zapomnieć o Greju, znaczy, o tej trylogii. Tak. O, to a, ten
1: film on mi się zapomnieć o tak, Greju. Tak.
0: Zapomnieć o Greju, dokładnie. A, a, a po drugie, bo jest Sydney Sweeney, która jest znana z tego, że po pierwsze jest y, seksowną kobietą, którą wszyscy traktują jako laleczkę, ale w filmie o ostatnio wyjśniętym pod tytułem Reality pokazała, że jest jest też bardzo dobrą aktorką. Więc to jest, jak to Złota Zasada głosi, jeden dla mnie, jeden dla nich. Więc dla mnie se zrobiła reality, żeby pokazać, że umie grać, a dla nich Sony miał dobry paycheck, tłusty, ociekający dolarami, powiedziała kurde, czemu nie, Marvel słyszałem, chcę. Ale to nie ten Marvel, nie, whatever.
1: Tak, ro- rozmieniajmy hmm. dalej uniwersum Spidermanowe na drobne i yy, zobaczmy, co z tego wyjdzie.
0: Ale wiesz, poszliśmy na Morbiusa trochę dla beki, właśnie, chyba, żeby mieć właśnie content do g- podcastu. też przeczytałem,
1: że scenarzyści są ci sami, co w Morbiusie, w związku z tym yy, hmm. można się spodziewać równie dobrych dialogów, jak ja nie dla rozum... pająków jest tak. zabójczy dla ludzi morderczy, czy coś takiego. <laughs> <to>? <laughs> tak,
0: ja nie rozumiem Tego typa, też, co jest brzydkim Spider-Manem, który umie przewidzieć przyszłość. Jakby też nie znam komiksu, więc możliwe, że on ma sens, ale po tym zwiastu nie ma. Jedyne, co jest spoko, to że, o, oni wszyscy widzą przyszłość, ale to jest taki trochę next, nie? Tylko, że wszyscy widzą przyszłość, a nie tylko Nicolas Cage. Kompletnie,
1: kompletnie kompletnie nie rozumiem tego. No dobrze, ale ale na
0: przykład to z kolei, skoro o trailerach mowa, to z kolei w drugą stronę wahadło zostało przechylone przez przyzwoity, sympatycznie wyglądający zwiastun drugiego sezonu What If, który będzie świątecznym prezentem i zaoferuje wszystkim miłośnikom alternatywnych historii rodem z MCU 9 odcinków, czy tam 10 odcinków, jeden po drugim, kolejno przez wszystkie świąteczne dni, aż do Sylwestra, I myślisz, which, which is nice.
1: Czy myślisz, że będzie to znowu to samo co poprzednio, czyli ten serial będzie służył do tego, żeby potem poszczególne postaci z tego serialu pojawiły się w wersji live action. Tak, jak e- e-
0: e- nastąpi zderzenie multiversum, jakieś ostateczne w którejkolwiek części Avengers.
1: Tak, którąkolwiek y- obejrzałeś już lokiego do końca? No właśnie nie. Okej, okay, to nie powiem. Ale... Chciałem, ale chciałem ci zaspoilować właśnie, ale tego nie zrobię.
0: Ale niestety bo jest szansa, że dużo rzeczy sam przeczytałem, bo jak wszyscy wiemy, jeżeli tylko odcinek wyszedł, to y- karencja tudzież okres ochrony trwa mniej więcej 24 godziny i potem... Tak, aczkolwiek <laughs> ad- e-
1: krótkie słowo podsumowania, finał całkiem niezły, całkiem niezłego serialu. Dużo mu można zarzucić, ale w obecnej otoczce marvelowej Czy Loki wró- trochę wrócił do punktu wyjścia? Tak jest dobrze, kojarzę, że on Uuu, się cofa? Nie, w ogóle nie? to jest dobrze. bardzo, z bardzo w innym punkcie niż okay. był kiedykolwiek. I dzisiaj, Hubert, dzisiaj obejrzy, więc dopiero jestem dzisiaj tuż przed finałem Lokiego. I równie dobrze mógłby to być Koniec historii Lokiego, albo równie dobrze mógłby to być początek zupełnie nowego rozdziału, więc y, y, finał skonstruowany w iście marvelowskim stylu. No i
0: dobrze, pod, mówią, że to jest wiesz, zakończenie 14-letniej historii Toma Hiddlestona i jego bohatera w tym uniwersum. Dobrze, a ja mam wrażenie, okay. że już
1: 14 lat też y, rozpoczynamy odcinek o, o filmie o Davidzie, Davida Finchera.
0: Dobrze, to Gen V jeszcze miał fajny finał, skoro nie mówimy o serialach, to jeszcze powiemy o Gen v. I, Homelander I, był, I Homelander był i w ogóle, wiechał, i, tak. o,
1: ja, i na końcu ten przyszedł i powiedział więc było tak, wszystko... Dokładnie, to,
0: co powinno być z tego uniwersum, to był Ibu Homelander, który okazał się być jak zawsze po stronie superhero bardziej niż po stronie ludzi, więc skoro tamta chciała ratować ludzi, dostała Bęcki. Bardzo dobry, krótki odcinek, 35 minut, samo, samo mięsko, więc Akcja, się. dużo akcji. Tak jest. Mili państwo, ten oto trwający mniej więcej 14 minut wstęp do tematu głównego odcinka. Mniej więcej tyle, ehm.
1: ile przemowa początkowa w, w filmie The Killer tak, mili państwo, Michaela Fassbendera.
0: Michael Fassbender w filmie Davida Finchera pod tytułem The Killer, pod tytułem Zabójca, czyli premiera kinowa e, z dnia 27 października, Ale która czy ona, na przykład czy w Poznaniu... ona była bardzo ograniczona? Była ekstremalnie ograniczona, bo ja sprawdziłem to, mówię, na Fincherem, poszedł do kina. W Poznaniu był, był grany chyba dwa razy. Był pokaz specjalny mm. w Heliosie i jeden pokaz w kinie Zamek. Ja ehm. trochę...
1: Teraz w retrospektywie żałuję, że nie poszedłem do kina, bo do tego technicznych aspektów dojdziemy pewnie niedługo, ale byłyby tego warte, myślę. Tak jest.
0: Mili Państwo, zaczynamy zatem niniejszym względnie świeża premiera w Waszym ulubionym podcaście Hammerzeit, czyli intro zakończone. Przechodzimy do zabójcy. Hubert.
1: Zwany też zbójcerzem.
0: Zbójcerz. Zbójcerz Fassbender, który wrócił do grania we filmach po czterech latach przerwy. Um, ostatnim, um, nie musiałem tego sprawdzać, bo mi powiedziały to na główki. do
1: reżyserowania filmu wrócił po dłuższej... Bo wi-
0: nie, bo Manka zrobił, ale to jest jedyny film, którego nie widziałem, bo nie widziałem... A Mank jest z którego? 20, a, 20, to 20. 20, tak, tak. No. To, to, to jest z kolei
1: film, który myślałem, że jest starszy, nie? Tak no, samo M- Gonger, myślałem, że jest dużo młodszy, to... Tak,
0: Gonger, czyli poprzedni duży film, to jest 2014, potem był Mind Hunter w międzyczasie, a potem Fincher zrobił Manka, czyli bardzo osobisty ekstremalnie, mam wrażenie, snobistyczny film o tym, że trzeba oglądać klasyki, żeby zrozumieć to, co chcesz przekazać, a że nie widziałem Orsona Wellesa żadnego filmu ani nawet najsłynniejszego filmu yy, o panu obywatelu. W związku z czym Manka sobie odpuściłem. Kiedyś wrócę prawdopodobnie. W każdym razie pan... To jest ten
1: długi, czarno-biały film Finchera.
0: Tak, to jest ten długi, czarno-biały film Finchera, dokładnie, z Gary Oldmanem. To główny aktor, gwiazdor, pan Fassbender Michael yy, zagrał w Dark Phoenix, czyli ostatniej części X-Menów, bardzo podobno nie najlepszej. zagrał. Zagrał, pojawił się, <laughs> był na planie w kostiumie w filmu Dark Phoenix, którego ciągle nie widziałem, ale jest dostępny na platformie jednej którejś tam, na Disney'o chyba. Dodaję go do listy. Na którejkolwiek platformy jest, dodałem go do listy tak, żeby mieć po prostu kompletną tutaj, ten kiedyś obejrzę. Ale nie widziałem, w związku z czym moja przerwa, jeżeli chodzi o aktorską przygodę pana Fassbendera, trwa nawet więcej niż 4 lata. I w międzyczasie on się ścigał samochodami, bo on jest trochę jak Kubica. Czyli rajdy i inne tam, Le Mans czy jakieś takie, to był jego jego... W sensie, że naprawdę jest tak. nie, kręci nie nie, 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 on jest, nie, 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 Yy, I to są jego trzy największe osiągnięcia w życiu prawdopodobnie. Yy, I wrócił do grania, bo w tym roku jeszcze zrobił z Taiką Team ten film o piłce. Co, Który to, też to, był no.
1: na festiwalu, ale nie poszedłem na niego. Podobno
0: jest bardzo spoko, ale to głównie dlatego, że historia jest fajna. O tej sa- samoańskiej drużynie, która nigdy nic nie wygrała i mają tego trenera białasa niemieckiego, którego <laughs> gra Fazbender, a on się nadaje, bo przecież świetnie mówi po niemiecku. Wszystko się klei. Yy, ale to nie o tym filmie, tu jest o innym filmie, yy, w którym Fazbender nie mówi po niemiecku, ale za to gra niemiecki. Wszystkiego turiste. Tak, przynajmniej sam tak określa.
1: Tak, wzoruje się na niemieckich turystach, Dokładnie. z którym nikt nie chce mieć nic nigdy do czynienia. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa obserwacja. Ale tak, pierwsze, co się rzuca w oczy Filip w trakcie seansu, a właściwie na samym początku seansu, to są ekspresowe napisy. Tak, no ja w włączyłem film... w ogóle ten film i nagle są jakieś napisy, które już się dzieją.
0: Tak, ja też bym z ten film się zaczął i, nawet, I jakby... się bardzo zaczął, od razu tak, się jak zaczął. Ja jestem przyzwyczajony, że a to jest logo Netflixa, bo tak. to jest sponsorowane. A to jest logo tej wytwórni, tamtej wytwórni. Za cztery logotypy przynajmniej muszą być. Się finchera, ten dżamek, to z
1: łuku strzela i to logo ten tej wytwórni tam tak, trwa 25 tak. sekund.
0: A tak, a jak jest Bruckheimer Films, to ta droga, zanim trafi piorą w drzewo, też trwa z pół godziny. I wydaje <coughs> się, że
1: z każdym filmem coraz dłużej. Tak.
0: No dokładnie. A tu jest zaskoczenie, bo wjeżdża czołówka, która trwa, po, po, sprawdziłem, yy, bo byłem zdziwiony, że już wszystko wjeżdża, 50 sekund. Jest krótsza jest... niż
1: yy, wygenerowana przez AI czołówka serialu Secret World Invasion.
0: Oś zdecydowanie. I ta czołówka zresztą bardzo mocno polega na tym komputerowym efekcie, bo oprócz tego, że ma ten taki efekt żaluzji On tak się przekłada. Tam są te nazwiska, bardzo szybko lecą aktorzy, producenci, muzyka, zdjęcia, scenariusz, reżyseria. Tak jakby reżyser chciał nam powiedzieć do do, do rzeczy. Do rzeczy, dokładnie. Ale ona korzysta z tego efektu, który był szczególnie mocno uwydatniony w Fight Clubie, czyli duże zbliżenia na komputerowo wygenerowane przedmioty, bo tam kamerka latała. Tam był zlew i był ten wąż, i był karabin, i ręka, w rękawiczce, coś tam. Tak bardzo szybko przelatywało, to mówię, oho, pierwszy fincherowy trademark, czyli jakieś takie, że nie budujmy tego, wyrenderujemy to. A on zresztą tak lubi, że on lubi kręcić na planie, ale to, czego może nie kręcić na planie, to kręci w hali. Tak, więc byłem bardzo zdziwiony, że ten film się zaczął natychmiast, po czym zaczął Fassbender gadać i gadał, 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 gadał. Gadał i
1: siedział i gadał i leżał i gadał i ciągle gadał i opowiadał, jaki to jest cudowny i precyzyjny. Powinniśmy zacząć od tego, że film oparty jest na komiksie, o którym żaden z nas nie miał pojęcia, że istnieje.
0: Ja miałem pojęcie, że istnieje w momencie, jak usłyszałem, że Fincher kręci film o seryjnym zabójcy. Ja mówię, w końcu kręci film i w końcu jakimś zabójcy. Super. Dawno nie było zabójców w kinie, więc czekam na to. I wtedy wiedziałem, że to jest powieść graficzna jako źródło scenariusza, ale oczywiście nie wiem, kiedy ta informacja o tym filmie wypłynęła. Tak z dwa lata temu spokojnie. Więc zdążyłem zapomnieć i przypomniałem sobie o tym tuż przed seansem i chciałbym teraz... Poczekać. I, i, I właśnie, to
1: jest pierwsza rzecz, która mnie zastanawiała, bo jak wierną hmm. adaptacją tego komis- Komiksu jest ten film, bo...
0: Yy, Mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Możesz odpowiedzieć na to pytanie. Mm, tak, bo Hubert, dzięki Google Fu yy, odkryłem, że jest taka strona jak viewcomicsonline.com, Gdzie tam... możesz całkowicie Słyska, legalnie <laughs> Całkowicie legalnie po wpisaniu tytułu komiksu możesz go przeczytać yy, na swoim yy, komputerze.
1: Do czego ta technologia doprowadziła No, dokładnie.
0: Więc Hubert, komiks autorstwa, to są Francuzi, więc uwaga, Alexi Mats Nolan. Okay, oh. to, to jest autor. Nolan? Nolan. Okay. Nol- 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 y- I y- pan ilustrator Luc Jacomo. Nie mam pojęcia, że tak się mówi, ale tak sobie wyobrażam. Y- to oni zrobili 10 numerów y- komiksu The Killer o panu seryjnym zabójcy. I y, jako przykład wierności, jeżeli chodzi o fabułę, bo ja obejrzałem film i dopiero potem zacząłem o tym komiksie troszeczkę czytać i sobie przeklikałem wszystkie 10 numerów, y, głównie po to, żeby na Facebooku wrzucić te kadry. Żeby <laughs> Do... znaleźć podobne kadry. Tak, żeby znaleźć podobne kadry, żeby wam wszystkim, y, tym 80 osobom, które y, organiczny zasięg Facebooka zapewnia za darmo, y, żeby uświadomić, że to jest ekranizacja powieści graficznej, tudzież komiksu, jak wolicie, i te dwa pierwsze numery, całe dwa pierwsze numery czyli z tych dziesięciu, to jest ta pierwsza akcja do momentu nieudanego zabójstwa w paryskim hotelu. Czyli w, sobie, że w komiksie hotelu. on
1: przez pierwsze 200 stron siedzi. Ale
0: bo... to, co jest bardzo dużą zmianą, to jest to, że w komiksie on ma swoje backstory, ma dużo bardzo flashbacków. Jak on mm. gada, to, co było tutaj załatwione tym, że o, kiedy, kiedyś tak ostatnio kogoś dobrze utopiłem, nie? jakby to był w dialogu, to było w tym w sensie, w narracji z offu było załatwione przez Fassbendera. to to tam jest pokazane, wiemy jak, i kiedy on dokonał swojego pierwszego, e, kiedy dokonał pierwszego zabójstwa, w jaki sposób, e, jak poznał swoją dziewczynę. I to wszystko obserwujemy, ale on cały okay. czas siedzi w tym miejscu i tam jest 9 dni właśnie, e- czekania, to, 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 a nie 5. Właśnie, chyba, tak jak właśnie w filmie. o
1: to chciałem przede wszystkim zapytać, bo to jest jedna z takich rzeczy, która może się wydawać kontrowersyjna, ale mhm. wydaje mi się, że jest bardzo świadomą e- decyzją: e- że właśnie nie poznajemy za dużo historii naszego głównego bohatera, ani nie poznajemy za dużo jego. E- Motywacji głównej, mm-hmm. jak z tego filmu, czyli w komiksie, miłości.
0: Nie, a w komiksie jest napisane bardzo wprost. Moją jedyną motywację są pieniądze. To dokładnie to jest to jest dialog to jest dialog, to jest dynek myślowy. Czyli tak, ale gdyby traktować tę
1: historię w sposób zupełnie bezpośredni, no to jest to prosta historia o zemście, to znaczy o nie, oni zaatakowali moją kobietę. Tak muszę jest. zabić ich wszystkich. Dokładnie. Zasadniczo. Ale Fincher zrobił z tego. W swoje finczerowanie.
0: Tak, swoje finczerowanie. I to, co jest, to, co się zgadza między filmem a komiksem, to jest właśnie to, że początek historii to jest, o jestem świetnym zabójcą, czekam od kilku dni na mój target, mój cel upragniony, ale o nie, jestem taki zajebisty, ale nie trafiłem. I to jest, co się zgadza wszystko. Z tym, że w komiksie on od razu przechodzi na emeryturę po tej akcji i mówi, wypaliłem się, mam dosyć. I też ma chatę w ciepłym kraju, też tam mieszka ze swoją piękną dziewczyną. W komiksie jest mnóstwo seksu, bo to francuski komiks oczywiście. I cała reszta fabuły, to są różne inne akcje, bo jednak wraca do pracy, bo coś tam, ale te takie główne punkty, czyli zabijam swojego handlera, mojego załatwiacza roboty. Tak, jest super bogaty zleceniodawca, który całą tą akcję pierwszą zlecił. Tak, też go odszukuje. I w komiksie on jeszcze wraca do tego swojego celu pierwszego, którego nie trafił w, na początku i zabija go ostatecznie. A napaść na dziewczynę jest bardzo późno. Ta cała, że o nie, musimy po, posprzątać swoje ślady i w ogóle to jest jakoś tak przefiltrowane, że to nie dotyczy konkretnie tej pierwszej akcji, tylko się dzieje jakoś tam gdzieś tam mm. pomiędzy. Jest ten motyw też, ale on jest bardzo późno. Ym, więc Fincher wziął takie mięsko, żeby... Bo cały komiks, tego akurat nie, nie byłem w stanie stwierdzić przez czytanie, bo było to czytanie bardzo pobieżne, ale akcja całego komiksu, tych 10 numerów, trwa na przestrzeni 8 lat. A ten film to jest, nie wiem, tydzień, dwa? Maksymalnie, Pewnie, nie? Tak. To, jest, to jest kilka dni, tak naprawdę?
1: Drodzy um, słuchacze, teraz, skoro Filip zespoilował wam już cały komiks <grym> The Killer, a, możemy w, powrócić do omawiania filmu, filmu. Dobrze, D- the, the Killer.
0: To teraz ja się zamknę, a ty mi powiedz, jakie miałeś wrażenie w trakcie lub tuż po obejrzeniu, twoje pierwsze wiesz, twój recenzencki odruch wewnętrzny.
1: Zacznę od tego, czego się spodziewałem. Z racji tego, że wiedziałem, że jest to oparte na podstawie komiksu, czy też powieści graficznej i że jest o zabójcy, to spodziewałem się czegoś trochę innego, spodziewałem się czegoś trochę bardziej, nie chcę powiedzieć kreskówkowego, ale bardziej stylizowanego. Czegoś być może na kształt pierwszej udanej adaptacji gry komputerowej Hitman. A tymczasem dostałem taki film, którego zupełnie się nie spodziewałem i na początku zupełnie szczerze nie wiedziałem jak do niego podejść, bo... Czułeś, Hubert, jak to się mówi ładnie w języku polskim, dysonans. Czułem pewien dysonans, bo z jednej strony może te moje początkowe oczekiwania powodowały, że oczekiwałbym więcej akcji, stylu stylu emocji, a z drugiej strony po chwili zdałem sobie sprawę, że to było bardzo ciekawie rozwiązane i że ta prosta, szczątkowa wręcz fabuła i to specjalne unikanie wgłębiania się w jakiekolwiek właśnie flashbacki, historie, wyjaśnianie motywacji itd., itd. Bardzo dobrze zrobiło temu filmowi, bo właśnie ten film jest takim pięknym destylatem.
0: To ja mam tak, w trakcie oglądania, <śmiech> będąc nastawionym... Niesłusznie też, bo to każdy ma jakieś, jeżeli oczywiście siedzi trochę w tym minimalnie bardziej ambitnym mainstreamowym kinie, czyli właśnie w tych wszystkich Nolanach, Fincherach, Andersonach, to oczekiwać można czegoś, co już się trochę zna z filmografii Finchera, a wszyscy wiemy, że właśnie takie mroczne, thrillerowate, zabójcze tematy to David Fincher robi wyśmienicie. Więc ja z jakiegoś powodu myślałem, że tam będzie więcej siedem w tym filmie. Czyli mm. że to jak jest jakiś zabójca nie i morderze, To będzie bardziej thriller. Tak, że będzie bardziej thriller, a mniej y, film o gościu, który ma zły dzień w pracy. <laughs> tak naprawdę. Że, że jego pracą akurat jest zabijanie ludzi za pieniądze, no ale okej. Okay. Y, więc to moje oczekiwanie też rozjechało się z tym, co dostałem. I y, w momencie, kiedy doszło, jakby. Rozum, rozumiem, ok, wstęp, budujemy napięcie, to jakby się wszystko klei. Do, do momentu zabójstwa nieudanego, czyli tego wystrzału, jak y, y, pani ubrana w skórzany kostium dostaje strzała i gościu jest ochlapany krąg, mówię: oho. To, to jest Ciek... Się.
1: To jest pierwszy taki naprawdę ciekawy moment, bo do tego czasu mamy budowany przez zresztą wewnętrzny głos yy, yy, głównego bohatera, yy, mamy budowaną narrację o tym, że jestem zimnym profesjonalistą, który całe swoje życie poświęca tej karierze mhm. i który wie jak należy Prowadzić tak. życie do, i że. Nie, nie improwizuję. Dbam tak. o ciało, dbam o umysł, Aha. dbam o duszę, nie improwizuję. Jestem powściągliwy, jestem zimny, pozbawiony emocji i tak dalej. Po czym mamy pierwszą akcję jego, żeby pokazał to, o czym nam opowiadał przez pierwsze 10 czy 15 minut i okazuje się, że sprawę sknocił totalnie, tak kompletnie. I tutaj był ten pierwszy moment, kiedy się głośno zaśmiałem, bo to jego pierwsze. Fuck. fuck. <laughs> Było bardzo dobre i od razu i powiem ci, że. To zbudowało trochę moją interpretację tego filmu już do końca. Ostatnio od razu miałem skojarzenie dosyć nietypowe wydaje mi się, ale z Adasiem Miałczyńskim, bo ten jego bardzo bogaty wewnętrzny monolog na temat tego, jak przeżywam intensywnie i elokwentnie swoje życie, a potem podsumowane to jest jednym fakt, czy w przypadku Adasia ja pierdolę. To jest piękne i od razu uznałem, uznałem, że to jest film o Adasiu Miałczyńskim, który jest zabójcą w tym przypadku I, i że tak samo jak w jego życiu się nic nie udało, udało mu się tylko nie być komunistą, to potem zacząłem patrzeć na ten film, że mu w tym filmie tak naprawdę mało co dobrze wychodzi. Tak, tak, tak. pełna racja,
0: 100% racji. I, I co jest... to w zestawieniu mhm. z tą jego
1: wewnętrzną narracją i tą ciągłą mantrą, którą sobie powtarza, daje efekt nawet trochę komiczny, bym powiedział.
0: No tak, jest, ta, jest taka... Nie, nie powiem mantra, bo to jest ze słowo, ale taki, taki wątek gdzieś tam w internetowych komentarzach, czy nawet wręcz recenzjach, że Fincher pokusił się o coś, co można by nazwać prawie komedią. Że to są naprawdę takie, wiesz, wręcz de-office'owe takie wątki, typu, wiesz, jakiś fajtłapa coś robi, ale myśli, że jest zajebisty w tym, co robi. Więc tutaj tak, ta pierwsza akcja... Przez to, że on tak fajnie to mówił i to, co widzieliśmy na ekranie, czy wtapiam się w tłum, tak, minimum wysiłku, maksimum efektu. Ale właśnie to wszystko, ty, ty tylko tak działa, jeszcze, no?
1: że to właśnie to działa, ale po pewnym czasie, tak, po tych już nawet w trakcie tego pierwszego monologu, a w trakcie filmu to już w ogóle, zdajesz sobie sprawę, że to, co on gada, to są takie totalne. Trujnowizm, tak, takie tak, zupełne tak, 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 pierdoły, które on sobie gada, żeby jakoś zrobić. Do, do, do że dokładnie, jak...
0: on powtarza pewne frazy po kilka razy, ciągle, <laughs> tak jakby s- chciał się upewnić w tym, że to, co myśli, to jest słuszne. E, I tak, i po tej pierwszej akcji mówi: Oho, a- akcja, w sensie, coś się dzieje, zaczyna wiedzieć. To dynamizm, okej, okay, tego oczekiwałem. Ale potem jakby z każdą kolejną decyzją, mimo tego, że on sobie fantastycznie jej usprawiedliwa sam w głowie to, co robi, to nie do końca mu to się klei i że każdy kolejny krok jest jest, jest nieidealny. Powiedzmy, że jakoś tam leci do celu, ale to jest tak trochę fuksem, czyli wiesz, a może słupek, a może poprzeczka i obroniliśmy, bo ktoś nie trafił to w jego przypadku to jest, bo ktoś popełnił błąd, ktoś był, ktoś był bardziej łapowaty od niego w tej sytuacji, ale w trakcie oglądania ja ciągle miałem taki właśnie taki rozkrok, bo mówię, ej, ale to taki dziwny ten Fincher, w sensie to nie jest taki Fincher Fincher, nawet patrząc w stronę Mindhuntera, który był najbliżej w zasadzie 7 głównie dlatego, mm. że traktował o tych wszystkich psycholach e, fabułę, to e, tu był ten rozjazd, może przez to, że nie widziałem Manka, który ewidentnie nie był thrillerem, więc jakby tutaj być może był największy e, skok w bok, jeśli chodzi o ten taki rdzeń e, kariery Finchera e, i tak oglądam, mówię, no nie, to jest to jest fajne, to jest ciekawe, jest świetnie nakręcony jak, fenomenalny dźwięk jest w tym filmie. Jak on jest. Zaraz, zaraz, tak, tak, do tego to, przejdziemy. Bo, to, bo ale myśli, takie, że o tak, można. to wszystko tak łapie, 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 ale co zresztą powtarza się w bardzo wielu komentarzach, głównie od osób, które, którym się ten film nie podobał. I że. Ale ta jedna scena walki. O! I to jest moment, w którym
1: znowu stanę w kontrze, bo to był jeden, jedyny moment, który mi się nie podobał. Jak to? Bo ta scena walki, okej. Okay rozumiem jakby koncepcję, ale to była scena walki nakręcona w totalnej ciemności, więc tam przynajmniej w w seansie domowym mało co tak naprawdę było widać. To był jedyny taki moment, kiedy kamera poszła trochę w ten taki niekoniecznie shaky cam efekt, ale ten szybkie cięcia, szybkie ujęcia, dużo zbliżeń, taki trochę rwany, rwany montaż. I to w połączeniu z tym, że to jest wszystko tam ciemne i, i mroczne i nie do końca wiadomo, kto kogo gdzie uderzył, no to mówię tak, mm, to że... Wolki, to nie do końca, ale cała reszta filmu fantastycznie. Ale to
0: ciekawe, widzisz, bo to, to widzisz w drugą stronę, Hubert, jak okonę sobie doceniasz te powolne wiesz, fragmenty, które skłaniają do Nie, bardzo, bardzo mi się podobały wszystkie
1: momenty, które gdzieś tam pokazywały ten jego mimo wszystko, nie, profesjonalizm, mhm. mimo tego, że nie wychodzi mu za dużo, tak naprawdę, w moim mniemaniu, ale ten jego profesjonalizm, czy znaczy te wszystkie takie szczegóły, tu, 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 że myje ręce, tu, że spryskuje tak, tak, z lewy tak, tak. no tym, no. tym środkiem, który odkaża, to, że każdą rzecz wyrzuca do kosza w innym miejscu, to, że w tych swoich magazynkach ma wszystko pięknie uporządkowane, ma przygotowane woreczki, to, że, to, że cała ta jego procedura była pokazana w sposób w miarę realistyczny, mhm. nie była jakichś magicznych urządzeń do otwierania wszystkiego. Nie było jakiegoś cudownego hakerstwa kosmicznego, tylko wszystko było takie bardzo grounded. I to bardzo mi się podobało. Natomiast ta scena walki, poza tym, że jest jawnym dowodem na jego brak kompetencji, bo miał wszystko zaplanowane, a i tak musiał się tłuc z wielkim osiłkiem na koniec (grym) i właściwie ledwo uszedł z, z tej sceny z życiem, no to sam fakt, że ona była właśnie realizacyjnie trochę oderwana od tej takiej chirurgicznej wręcz wręcz precyzji pozostałych ujęć, jakie były w tym filmie, to trochę mnie uderzyło i to, że była w cała po ciemku, to najbardziej mnie zabolało.
0: No właśnie, a komentarze były takie, że o, była taka, było widać te sylwetki tylko, ale dzięki temu, że tło zawsze było jasne, jeden jest duży, drugi jest mały, to było świetnie widać, co jest grane. Fassbender ma... Tak, duży kaskader bije się z tak, małym kaskaderem. Fassbender jednak ma minimalnie... Dużego pana nie znam, ale jakby było widać, jest duży i wkurzony i to się wszystko pasowało, wszystko się kleiło, to Fassbender miał doświadczenie, jeżeli chodzi o taki... Close Combat w niespecjalnie fantastycznym, ale jednak niezłym jeżeli chodzi o kino akcji, być może pamiętasz Robert, w filmie Haywire, czyli pierwsza rola Jeannie Carano, która potem została skasowana przez Disneya, bo mówiła, że lubi Trumpa, a to był jej pierwszy, bo ona jest przecież wrestlerką, była jej pierwsza duża rola. Steven Soderbergh nakręcił szpiegowski film, że ona jest tam wyklęta z agencji, wytygowana i Fassbender w hotelu się naparzała z Fassbenderem. Mm. On tam był jej kontaktem, ale on też był w po drugiej stronie i była scena akcji taka przegrał bo z Dziną Karano wszyscy przegrywają oczywiście ale była bardzo dobrze nakręcona taka właśnie wieża. że było widać że to co mogli nakręcić z udziałem jego a nie typa który go dubluje to zostało nakręcone tylko że to też nie moglibyśmy sprawdzić ale Wydaje mi się, że to było tak 5 lat temu. <laughs> A prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie było dużo, dużo dawniej.
1: A może tak myślę, że teraz tak sobie myślę, że może ta scena jednak nie była taka zła, tylko ja się źle do niej nastawiłem, bo właśnie trochę też oczekiwałem i jakby liczyłem na to. Ja to bardzo lubię w tych takich hitmenowskich właśnie historiach, gdzie. Właśnie unika się Kontaktu, takiej tak, bezpośredniej tak, tak, tak. konfrontacji, akcji, wiesz, tutaj bycia na skraju wygranej albo porażki, tylko właśnie cenię sobie, wiesz, pokazanie, że jest coś bardzo dobrze zaplanowane, wyegzekwowane i taki zimny no bo widzisz, zabójczy ch- profesjonalny. Bo
0: chciałeś Silent Assassin, a dostałeś. Michaela'a Dostałem... Ma- The Office, no tak. <laughs> Trochę...
1: The Office, Adaś Miałczyński, jeśli chodzi o tak. e- monologi wewnętrzne. Parkour, parkour. <laughs> no.
0: Ale y- nie, mi się ta scena podobała, bo to była tak naprawdę jedyna scena, którą można określić mianem sceny akcji co w całym tym prawie dwugodzinnym filmie, co też w obecnym trendzie jest raczej... O, to jest z tych krótszych godzina filmów. Godzina 58, że... tak, no, od dokładnie. razu. Ale jak to
1: wiesz, to wygląda jak ta końcówka, wiesz, 9,99, to to nie jest 10 zł, to dokładnie to jest 9, 9 zł, dokładnie. Złotych, dokładnie. więc tutaj nie masz dwie, dwugodzinny film, tylko go, 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 godzina 58, to, to jest prawie półtorej
0: godziny. Więc tak, to, to było spoko, no, ale właśnie to, do czego dążę od mniej więcej 10 minut, to jest to, że właśnie ca- przez cały ten film miałem ten rozkrok, czyli że ten ton był zaskakująco lekki i taki właśnie powierzchowny, co oczywiście zostało w 100% zaplanowane. Ym, I to, że on cały czas buduje tą swoją personę, która nijak się ma do tego, co prezentuje na ekranie i że ten film jest taki w wielu bardzo momentach super jasny, czyli że ten, ta, ten, ta Dominikana, czy tam Wenezuela, czy gdzie on tam miał tą chatę yy, i te hawajskie koszulki i ten kapelutek. Chciałem yy, powiedzieć, to... że
1: on na plakacie i w tym kapelutku to wygląda trochę jak smolik nie,
0: Niezłe skojarzenie. To to wszystko mi tak właśnie było w takim rozjazie. Ja mówię, no podobało mi się fajne, no jakby tam się wszystko klei, ale, ale czy ja jestem jakiś zachwycony? Czy to jest taki fincher, którego oczekiwałem po tylu latach nieoglądania finchera? I potem sobie jak zawsze z filmami, z którymi. Nie tyle mam problem, co albo mi się super podobają, albo są na tyle blisko, że chcę sobie, wiesz, jeszcze muszę się nachapać treści. Zacząłem sobie czytać, zacząłem właśnie, poszukałem komiksu, poczytałem sobie recenzje, interpretacje, poczytałem sobie komentarze i im dłużej myślałem o tym filmie, jak sobie zacząłem go układać w głowie, ja mówię, kurde, to jest jednak... To jest fajne. W sensie tutaj zacząłem oszukiwać, bo moja mantra zawsze była taka, że to, co się dzieje podczas seansu, to jest prawda, a to, co się dzieje po seansie, to jest trochę, że okej, okay. ale było super, świetne wrażenie, a potem przeczytałem, że to była głupia scena i się zorientowałem, że była głupia, nie? <ścoughs> ale w trakcie seansu mi się podobała. To tutaj trochę było tak, że jakbym musiał to zamknąć w numerkach. To w czasie seansu i po wszystkim mówię, no dobry film, 7. 7. Film łebowe 7 na 10, mówię, wszystko się klei. A potem tak zacząłem czytać, zacząłem tak właśnie wnikać i ja mówię, a? a tu są żywcem wyjęte ujęcia, czy tam sekwencje z tego komiksu. A ten Fassbender, który nie mruga przez cały film, podobno aż do ostatniego ujęcia, kiedy mrugnął, kiedy zorientował się, że jest one of them. Yy, I mówię, aha, i to takie smaczunie. I bonusowe rzeczy. I rzeczy, które, o których nie myślisz może tak bezpośrednio w trakcie seansu, a potem się zdajesz sprawę, że one są fantastycznie zaplanowane. Czyli to, co powiedziałeś, że nie ma tutaj żadnego magicznego super urządzenia, że on nie jest takim mistycznym zabójcą jak John Wick, o którym wszyscy mówią. Że to, to jest, jest legenda tak, czy to, coś. Jest, to jest coś, co mi się tylko też bardzo jest, podobało. Tylko to jest typ, który wykonuje swoją pracę. Typ, który... W filmie sponsorowanym przez Netflix zamawia z Amazona rzecz do włamywania się do Tak, do, ewentualnie do kopiowania jedzie, jedzie,
1: jedzie do Kastoramy, kupuje śmietnik i z tym śmietnikiem <śmiech> może wejść do biura, bo nikt się nie będzie wiedział. Tak, gocie, dokładnie,
0: to... bo ma, bo ma czy, uniform. I ma markietkę i... namalowaną tak, jeszcze markerem. markerem namalowaną, <śmiech> dokładnie. Ale że wszystko tam jest prawdziwe, że, że podobno to też jest smaczek dodatkowy, o którym my, my, Polacy, Hubert, nie <śmiech> wiemy, a to dla podobno widzów w Stanach jest dodatkowy element bajery, jeżeli chodzi o budowanie świata, że ta firma WeWork, w której on siedział jako zabójca przez te pierwszy pierwszy tydzień w Paryżu, ma te swoje biura, powierzchnie biurowe do wynajmowania, do pracy virtual office i nie tylko, że ona zbankrutowała, bo miała za dużo pustych przestrzeni na całym (grym) świecie. Tak, to jest ale, amerykańska fila. Mówię, tak, o, proszę bardzo. Ale swoją drogą
1: ten film był cały nasączony brandami, mm-hmm. że tak powiem. I tutaj też zwróciło to od razu w tym pierwszym też monologu moją uwagę, bo mówię sobie, to jest na podstawie komiksu. Gdzieś przeczytałem, że on już od 2008 roku się przymierzał do zrobienia tej ekranizacji, tak. więc komiks musi być już wiekowy. A tutaj Fassbender w swoim rozbudowanym wewnętrznym monologu mówi o Airbnb, i że nie, robi, nie bierze lokalizacji z Airbnb, bo tam są kamerki i tak dalej, i tak dalej. Mówię, o, jednak jest mocno współcześniona ta historia i osadzona w nowoczesnych realiach, ale właśnie pod tym względem to mi się bardzo podobało, że te realia współczesne i obecność tych marek była tam dosyć ważna, bo to jest pokazane fajny sposób, w jaki korzystanie z nowoczesnych technologii, ale w sposób najbardziej taki prymitywny z możliwych. To znaczy, okej, okay, mogę tutaj właśnie, jest pusto, puste biuro po nowoczesnej firmie, która zbankrutowała, zamawiam sobie graty z Amazona. Yy, tak, jem w McDonaldzie, Tak, bo jem, to jest jem w McDonaldzie, bo jest tanie, proste tak. jedzenie i tam bułkę wyrzucił i samo, tak. samo mięso, tak? <laughs> Dokładnie. <laughs> yy, I to, że on w takich, z takich prostych wygodnych rozwiązań, do których każdy ma dostęp, też z nich korzysta w tym samym zakresie, co my wszyscy, tylko do swoich celów morderczych. No dokładnie, dlatego to, to, jest, to jest profesjonalista, ale to jest taki profesjonalista, którego
0: każdy z nas na swojej życiowej drodze spotkał, w jakiejkolwiek pracy byśmy nie pracowali. To jest gość, który jest kompetentny, ale on się tak trochę prześlizguje, albo zna szefa, albo coś tam nie, jakby, a w drodze ma szczęście. Między, tak, a w drodze
1: od jednego do drugiego spotkania biznesowego zjada hot-doga na Orlenie. Dokładnie, no? to jest przedstawiciel handlowy, tak? albo jakaś taka forma właśnie człowieka,
0: współczesnego człowieka pracy, zawieszonego gdzieś między, wiesz, to jest praca zdalna, na i ewidentnie. bo mówi, że dużo strzela ostatnio, kiedy kogoś utopił, prawda? że brakuje mu kontaktu z innymi Jedyne, czego,
1: czego, co go oddziela od takiego człowieka typowo współczesnego, to nie jest, nie jest eco-friendly, to znaczy sposób, wiesz, w jak bardzo dużo zużywa telefonów komórkowych w, swoim, w swojej pracy. Tak, a, a także, podobno jak wszystkie rzeczy traku- mało na ziemi jest Tak, Hubertem, a wszystkie więc, no. rzeczy, jakie ma traktuje właściwie jednorazowo, bo się ich po udanej robocie pozbywa, więc nie jest ekologiczny. To jest jego jedyna zada. Tak,
0: dokładnie. Nie jest ekologiczny, ale przynajmniej ma dom w ciepłym kraju, więc może patrzeć na przyrodę i Fincher mógł nakręcić trochę zieleni, żeby nam oczy odpoczęły. I tak, i właśnie po tym, jak sobie wszystko poczytałem, mówię, a okej, tu jest tak dużo rzeczy zbudowanych celowo, ale one są tak nieoczywiste, jeżeli patrzysz na film o seryjnym zabójcy, bo one są tak codzienne. W sensie to jest taki trochę kontrast, nie? że jakby te rzeczy, których się spodziewasz. O, Fincher, Fassbender, wiesz, film za duże pieniądze dla Netflixa, dobrze oceniany, byś oczekiwał nie wiadomo czego. No tak, ty skoro A on oczekiwałeś siedem, jest... to oczekiwałeś, tak... że
1: będzie miał pokój, w którym będzie miał pełno różnych tak, rzeczy. Tak, jakieś mapki, utanie, jakieś, ta, wiesz, te ta,
0: mapy myśli, inne takie rzeczy i że on będzie taki mroczny, że będzie padał deszcz i w ogóle. A to jest taki film codzienny. On ma codzienne problemy, jest takim zwykłym typem, tyle że, wiesz, no, po prostu zabija ludzi, bo to jest jego praca. I to spowodowało właśnie ten taki kontrast, z którym przez pierwszą część, ogląda- jakby z pierwszą większość seansu, nie mogłem sobie tak w pełni poradzić, dlatego byłem w takim trochę. No, nie, nie do końca to czuję, ale później jakby złapają ten rytm, złapają ten ryk. Szczególnie jak pod koniec, co też bardzo mi się podobało, że on. Film jest podzielony na rozdziały: jest sześć rozdziałów, które ci mówią. Najpierw jest o nieudanym celu, tak? Potem jest ucieczka, potem jest pan prawnik, potem są d- dwóch zabójców, czyli pan Brutal i pani Tilda Swinton. Yy, I na końcu jest klient. Wygląda e... jak Wacik. <laughs> tak. I swoją drogą jest w komiksie też kobieta, która wygląda jak Wacik, że ona ma bardzo długie włosy, platynowy blond. To też jest wzięte. Yy, z komiksu. Ten podział na rozdziały dodaje takiego właśnie porządku. Nie? On jest taki jak film z organizera. Gość, który ma dobrze wszystko to, co, zaplanowane. Co się nie? Dokładnie, tak, co się dokładnie wpisuje też
1: w charakterystykę i lekką pewnie jakąś tam obsesję natręc, którą tak, ten główny bohater tak, posiada. Tak, tak.
0: I, to, I to właśnie spowodowało, że y, po seansie lepiej zrozumiałem, dlaczego nie do końca mi wszystko pasowało. Jak jakby ogarnąłem moim wątłym umysłem, dlaczego mi to nie, nie kleiło, to nagle wszystko wskoczyło na swoje miejsce. I ja mówię, aha, to to Chodziło. I teraz to jakby kleje mi się, podoba mi się. Lubię ten film. Dziękuję.
1: Tak, jest to, jest to satysfakcjonująca historia i mimo tego, że zupełnie bezpośrednio na nią patrząc jest no wręcz prostacka, to wydaje mi się, że też sam fakt, w jaki sposób formalnie ona została pokazana sprawia, że ten film jest tak satysfakcjonujący. Bo co by nie powiedzieć o fabule, o tym, czy się zgadzamy z tym, że nie wgłębiamy się za bardzo w psychę żadnej postaci w tym filmie. Ani trochę. Wręcz jesteśmy ostentacyjnie wyrywani, mimo tego ciągłego gadania bzdur mm. przez mm. Bendera, bo bardzo mi się na przykład podobał dobór dialogów w tej jednej, jedynej scenie, która miała być taką właśnie klasyczną. Y- Sceną, wiesz, która miała być zaczątkiem tej zemsty, czyli kiedy on trafia do szpitala, tam ta jego dziewczyna leży, jest brat tej dziewczyny tak. i mówi: O, miałeś się chronić, bla, bla, bla. A on bardzo mi się podobał dobór słów, bo on nie mówi: Obiecuję ci, że zemszczy się na mm. nich, tylko jest używa takiego zupełnie oderwanego od emocji określenia. Nie pamiętam, jak to zostało przetłumaczone, ale coś w stylu yy, obiecuję ci, że takie coś nie będzie już miało prawa się powtórzyć. Tak, tej... tak, tak, tak. Tak bardzo <grym>
0: właśnie korporacyjnie. Tak,
1: bardzo korporacyjnie <grym> i tak właśnie bardzo do rzeczy, ale bez emocji. Yy, I bardzo mi się podobał dobór tej kwestii. Yy, I właśnie można się spierać. Czy to jest dobra decyzja, czy zła decyzja, czy dzięki temu film zyskuje, czy czegoś brakuje mu, ale jednej rzeczy, której nie można się doczepić absolutnie, poza oczywiście zbyt ciemną sceną walki, jest forma tego filmu. Formalnie ten film jest piękny, jest wycyzelowany i jest wybitnie precyzyjny w tym, co chce
0: pokazać. Absolutnie. Jak każdy film Finchera, jeśli chodzi o, jak to się po polsku mówi, kinematografię, tak? czyli zdjęcia, muzykę, dźwięk, wszystko jest na absolutnie najwyższym poziomie i nawet biedackie stereo, które posiadam. Było w stanie oddać mi w pełni efekt taki, właśnie wręcz kinowy, bo na tyle. Czyli wbijamy od dźwięku. Może, wbijmy od dźwięku. Co zostało zrobione, jakby pierwsza sytuacja, która zwróciła moją uwagę, co jest absolutnie jakby prostackim zabiegiem. Tak naprawdę, jeżeli mówimy tu o takich najprostszych motywach, to jest to, że pan zabójca, czyli pan Michael Fassbender przez cały film ekskluzywnie słucha tylko Moriseja i The Smiths. Właśnie chciałem powiedzieć, cały... jak się
1: czułeś z tym, że ty, jeden z twoich ulubionych reżyserów, David Fincher, poprosił jak zwykle jednego z twoich ulubionych muzyków, żeby zrobił ilustracyjną y, Trenta Reznor'a, tak? żeby zrobił ilustracyjną muzykę do jego filmu, po czym nasrał na niego i przez 90% są słyszymy The Smiths i Moriseja.
0: Tak, a potem jest tylko... Muzyka Reznora i rosa robią um, efekt budowania napięcia, a takich klasycznych ich zagrywek, gdzie jest więcej, y, nie wiem, gitarki i sampli, to jest właśnie czołówka i napisy końcowe, <grym> tak naprawdę. To, Tak, to jest właśnie bardzo dużo Morisea i Des Smiths i y, to, to, do czego dąży, czyli jak siedzi w hotelu, nie w hotelu, w tym biurze obserwując apartament po przeciwnej stronie, we w Paryżu, słucha sobie ten work playlist tak. ale wsadza tylko jedną słuchawkę, więc jak jest to ta jedna... Jest
1: swojego offline'owego odtwarzacza tak, muzyki. dokładnie,
0: żeby nikt, nikt go nie mógł geolokalizować, to gdy wsadził sobie słuchaweczkę do ucha i była sekwencja przez bardzo krótką chwilę POV, czyli pokazana z oczu bohatera, tak. to dźwięk zaciął tylko z jednego głośniczka, bo miał tylko jedną słuchawkę w uchu. To jest jakby tak, zupełnie tak. oczywiste, ale jeżeli jakby nie będziesz miał w głowie tego, że to musi być że dźwięk macie trzymać w tym filmie, że on jakby, ty jesteś, to jest część tak, tego yy, budowania yy, świata. Tak, tutaj muzyka, to, yy. a
1: dokładnie ta muzyka, której główny bohater słuchał, stała się częścią akcji, a nie tłem tej akcji, tak. bo dokładnie tak, bardzo precyzyjnie była zlokalizowana i kiedy byliśmy w jego perspektywie, w jego głowie, to słyszeliśmy muzykę tak, jak on ją słyszy yy. w, swojej, w, w swojej głowie. Kiedy kamera pokazywała go z, z tyłu, to muzyka była z przodu, kiedy z kolei kamera była była za ściany czy też za okna, to muzyka była w oddali i zawsze była po prawej, po lewej, na środku, w pełnym surroundzie i ona była właśnie też pokazywała to w jaki sposób on stara się przynajmniej precyzyjnie do wszystkiego podchodzić, bo ona też była zawsze w jakimś punkcie, nie? Tam, gdzie była uwaga kamery, tam odpowiednio do tej uwagi była muzyka umiejscowiona i zresztą nie tylko muzyka, ale wszystkie efekty dźwiękowe były i tutaj na moim domowym systemie 5.1 też byłem w stanie tego bardzo skutecznie doświadczyć, też były bardzo precyzyjnie umiejscowione. To znaczy dawno nie słyszałem filmu, który tak skutecznie korzysta z efektu surround, nie tylko do robienia efektu eksplozji, echa, mm-hmm. czy nagłego hałasu za pleców.
0: Życiowa, codzienna infrastruktura dźwiękowa, która cię otacza, no to nawet właśnie w stereo, bezproblemowo, wszystkie takie głupie rzeczy typu przejeżdżanie samochodu z lewa w prawo. Ta scena,
1: w której oni siedzieli w samochodzie, on siedział w taksówce mm-hmm. i rozmawiali, i była kamera od przodu, a po bokach wymijały ich samochody. samochody. Jeden z najlepszych takich prostych efektów surroundu, znaczy coś z przodu do tyłu, albo z tyłu do przodu i tak fantastycznie budowało to realizm tej sytuacji, mm. że po raz kolejny muszę powiedzieć, good job.
0: Dokładnie, i oczywiście tak, soundtrack ten ilustracyjny, czyli budowanie napięcia, to on czyli robi.
1: Atykus swój... Rosy plunkający na fortepianie.
0: Tak, i Reznor, który mówi więcej syntezatorów. To tak, to to wszystko też się pięknie. Spra- oczywiście, oczywiście, posłuchałem tego soundtracku odklejonego od filmu później jako całości. Nie działa aż tak dobrze. To jest to jest jeden z tych soundtracków bardziej robionych na autopilocie, czyli Fincher mówi, Ej, chłopaki, tu musi być napięcia dużo. Dobra, mamy to. Eee, wiem, co mam robić. Więc oni tak go trochę... Im więcej robią tych soundtracków, tym więcej są tych sztuczek, które już słyszałem 17 razy. Tak, i tutaj ehm.
1: zauważyłem, była w tej jednej scenie, była taka muzyka, która trochę mi przypominała tą scenę z filmu o Facebooku, be, be, z początek, czyli gdzie jest jakiś bardzo prosty jeden czy dwa akordy i w tle ten I syntezatorowy... Jest taki motyw, tak, on się potem... Ale jeszcze... nie jest właśnie taki, który aż tak ci zapada w pamięć, jak ten Facebookowy, bo ten Facebookowy możesz do teraz sobie zacytować. Tiu, tiu, tiu. Tak,
0: mogę. Tak. No ale to też był, za to był Oscar, za to nie będzie Oscara, nie ale będzie. może być Oscar ale za Morris... montaż dźwięków tak, tak. lub, tak. lub um, są dwie kategorie techniczne. Gdyby był nie? Oscar
1: jest... za wykorzystanie utworów jednego artysty. <laughs> to też
0: bym mógł być. tak, dokładnie. E, więc sfera dźwiękowa jest na absolutnym e, mistrzowskim poziomie. Tak, poprzedni e... film,
1: który czuję, że tak dobrze e, działał na warstwie dźwiękowej, to był ten film o metalowcu, co tracił słuch, jak to się nazywa? Mm,
0: e... Sound of Metal. metal. Pan Riz Ahmed z tak. utlenionymi włosami. Tak. Ym, I druga rzecz, która mówi ci, że film jest zrobiony właśnie po, po chirurgicznemu. I, p- że precyzyjnie, I że jest filmem Finchera. To, są, to jest to, jak on jest nakręcony i na to składają się trzy rzeczy. O pierwszej już wspomniałem, ale ona w zasadzie jest tylko w tej czołóweczce, czyli wyrenderowana jakaś scena realistycznie, czyli miejsce, pokój, nie wiem, salka, wnętrze samochodu, cokolwiek, ale koniecznie komputerowo wyrenderowane, żeby kamera mogła robić jakieś dziwne cuda, wlatywać w dziury i tak dalej, ale to jest tylko w czołóweczce. Druga rzecz, jeśli Fincher kręci z widoku ptaka z samochody, które jadą, absolutnie, ekskluzywnie, zawsze w 100%, to jest też stuprocentowo wyrenderowane. To się pojawiło chyba po raz pierwszy w takiej mocy w Zodiaku, a Zodiak to był, jeśli się nie mylę, 2007, weź tam przez... przez 2007. 2007, czyli mniej więcej 45 lat temu. I tam była scena, kilka razy była powtarzana, jak taksówka jedzie przez ten Nowy Jork lat 70 i ta kamera jest przyspawana do samochodu, czyli każdy delikatny zakręt to kamera robi dokładnie, jakby samochód się w ogóle nie rusza, tylko rusza się całe otoczenie. I to oczywiście byłoby niemożliwe do osiągnięcia wtedy bez udziału komputera, po prostu prościej było to wyrenderować. Więc tutaj, tutaj się pojawia to tylko raz, a jak fastbender jedzie na Florydę szukać domu brutala, to kamera z góry właśnie przechodzi przez chmury i potem za tym samochodem robi. I trzecia rzecz jest taka, że jeżeli tylko jest to możliwe, to wszystkie sceny samochodowe są kręcone nie na prawdziwie jeżdżącym samochodzie, tylko w hali. Są ekrany... Bo po co? Bo po co, tak. Są ekrany, Mało tego, jak fastbender siedzi na motorku, to też jest kręcone w hali. To jest zresztą taki bardzo krótki making-of, gdzie on ma wokół siebie cztery kamery ma na ryjec, na ten hełm, który też ma taką jedną sekwencję, gdzie tylko są w odbiciu tej szybki hełmu całe miasto widać wszystkie sceny, czy jak on siedzi w tej furgonetce, jak jedzie po tych bagnach gdzieś tam florydiańskich, wszystko, wszystko, wszystko w hali, bo drzwi nie ma, kamera jest przez te drzwi wsadzona i Fassbender tam siedzi i sed macha radykiem i coś tam, i coś tam. A oprócz tego, wszystkie ujęcia oczywiście precyzyjne, to co jest nakręcone na planie, to jest nakręcone na planie, ale zawsze, to się, nie wiem jak to działa, obejrzałem specjalnie, to Ci powiedziałem zakulizowo, tuż po seansie, czyli dzień po seansie filmu The Killer obejrzałem Gone Girl, głównie dlatego, że to był film Finchera, który najbardziej miałem ochotę miał Obejrzeć drugi raz i po dziewięciu latach, jak ustaliliśmy już, jest niemożliwe, ale 9 lat temu była Gonger w kinach, po dziewięciu latach udało mi się obejrzeć drugi raz i pomijając telefony, które nie są smartfonami z dotykowymi ekranami, tylko wszyscy mają jakieś wariacje na temat Blackberry, to jest absolutnie przenowoczesnym, współczesnym filmem to szukają tych samych właśnie smaczków, czyli a, kamera, o, Ben Affleck samochodem, nie, nie jedzie, widać, że to siedzi, teraz już jakby widzę, to nie widać, że siedzi w hali. To te same elementy pojawiają się również w killerze, ale to absolutnie nie jest zarzut, tylko ci pokazuję, to jest człowiek, który, okej, okay, Ile mamy tego budżetu? Nie wiem, strzelam. 80 baniek? Dobra, no to jakbyśmy chcieli kręcić w terenie, ile byśmy wydali? Za dużo. Dobra, to przełożymy tą część budżetu na, nie wiem, na coś tam. A tu nakręcimy wszystkie i Florydę, i Wenezuelę, i, kurde, Nowy Jork, i Chicago. Wszystko tu w tej hali, bo będzie taniej i szybciej i fastbande będzie mógł nie mrugać. Dziękuję.
1: Bardzo dobrze to, oh. Filip, opowiedziałeś. Wszystkim. Teraz już nie mówię, już się Pięknie pan się tu przedstawił przed słuchaczami, przed milionami słuchaczy. Dobrze, nie wiem, czy jeszcze mam coś do dodania na temat wizualiów w tym filmie, bo wyczerpałeś finczerowskość prawdopodobnie wizji wizualnej. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo podobał mi się efekt, zanim oczywiście robota została spartolona, ale w pierwszej scenie bardzo podobał mi się efekt, że... Była to pewnego rodzaju oznaka profesjonalizmu, to znaczy kiedy było za każdym razem, kiedy było ujęcie, kiedy on obserwował tak trochę dla rozrywki, a trochę dla zabicia czasu to, co się dzieje naokoło i patrzył przez Lunetę. lunetę swojej gigantycznej strzelby, a właściwie jakiegoś pistoletu, strzelby. To był tak. bardzo skomplikowany jakiś mechanizm. Tak, mam
0: wrażenie, że to była bardzo mała broń, to której było domontowane. Tak, trochę jak, jak ten
1: rewolwer Jokera z Batmana, <grym> Tima Bertona, ale... <grym> tak. <grym> tak. ale bardzo podobała mi się ta oznaka profesjonalizmu, że za każdym razem, kiedy łapał jakąś postać w tym celowniku to zawsze na samym początku środek krzyżyk lądował na czole tej, tej a, osoby tak, bardzo tak, mi się tak, to tak. podobało tak. bo to była taka właśnie Odruch po Ach, prostu, taki no. pro taki pro oczywiście potem wyszło trochę inaczej chociaż wiesz próbowali to w jakiś sposób fajny też pokazać dlaczego mu to nie wyszło ten ciągle chował za ścianą gdzieś tam był ledwo mm-hmm. ledwo widoczny i fakt że powiedział że musi mu puls spaść poniżej 60 a miał 65 Dokładnie. Pan, nie? <śmiech> Aha. Więc y, y, sam się prosił o tragedię, ale tak, y, chyba nic więcej o wizualiach, poza tym, że są fantastycznie przemyślane od A do Z i że fantastycznie, poza oczywiście sceną z za ciemną walki, <śmiech> tak. y, jest też pięknie światło wykorzystane, bo... Tam, nie wiem, mam takie poczucie, że mimo tego, że to było kręcone, tak jak mówisz, w różnych warunkach, mhm. to światło było potraktowane bardzo naturalistycznie.
0: Tak, można było uwierzyć, że to jest, o, świeci słońce, a lampka na biurku, a, albo coś tam, nie, że jakby nie było tego sztucznego filmowego do, do, do pakowania. Tak jak czasem ludzie jeżdżą samochodem i ma z nielacka, mają, wiesz, z im coś świeci, żeby tylko twarze było widać, <głos> tak, jakieś. Albo, albo, albo
1: gaszą światło w sypialni i się niebieskie. zapala w tym samym momencie jakieś inne światło obok, żeby było cokolwiek widać. Tak, 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 e, tak. Ale y, co jeszcze chciałem powiedzieć, to chciałem wrócić do tego, co mówiłeś na temat prostoty mhm. y, zawodu zabójcy w wykonaniu Michaela Fassbendera, bo to był taki naprawdę dużo dużo, dużo świeższy motyw niż no już trochę wymęczony przez Johna Wika, wielka mitologia świata zabójców, tajne rytuały, tak. tradycje wielowiekowe, jakieś księgi tajemne, monety złote, tajne symbole, stowarzyszenia i tak dalej. Tutaj mamy po prostu w jakimś beznadziejnym biurowcu siedzi jakiś prawnik, to tak wysyła SMS-a do, do zabójcy. Najbliżej co było takiego jakiegoś Tajnego szyfru to był ten jakiś ten tajny. Na, ten, na tych, ten kołowrotek pani, pani księgowej, która mm, ma jakiś swój tam szyfr wewnętrzny szyfr, tak, tak, żeby pod określonymi literami chować różne różne elementy zlecenia i też bardzo realistyczne podejście pani księgowej na zasadzie wiem, że i tak mnie zabijesz. To chociaż, żeby, to chociaż żeby moje dzieci zabi- miały ubezpieczenie. Za- Weź mnie tak. zabij tak, żeby to nie miały wątpliwości. Tak, że to był wypadek tak, i żeby będzie... dostały kasę z ubezpieczenia. I bardzo dobrze się posłuchał, całkiem sprawnie to poszło. Bo to to akurat chłopak. mu wyszło. Tak. Natomiast to, co mi się jeszcze, jedna rzecz, która mi się może nie tyle nie podobała, co nie kupiłem, to zupełnie nie kupiłem Tildy Swinton jako zabójczyni. O ile Tilda Swinton jest świetna w odgrywaniu ról bardzo ekscentrycznych, to tutaj jakby nie czułem, że to jest... Zagrożenie, tak? Że że nie nie czułem tego zagrożenia. I takiej, wiesz, niby drobna kobieta, ale na tyle psychotyczna i gdzieś ta, ten, ten szał ukryty w niej. Tutaj ona raczej była takim, takim dobrym duszkiem. No.
0: no to tak, jakby ta sek- ostateczna y, rozprawa, czyli ten motyw, że o potknęłem się, a takada chce ci zadźgać się y, moim nożem ukrytym w cudarem, czy tam w rękawie, to miało ci pokazać, że ona jednak miała jakiś tam, próbowała coś Ale była jeszcze bardziej niezdarna od niego. Tak? Tak, była jeszcze bardziej niezdarna od niego i. Y, Tu trochę na niekorzyść tej postaci mam wrażenie zadziałał casting, czyli to, że to była jedyna, tak naprawdę druga znana bardzo twarz w tym filmie, poza głównym bohaterem. Mówisz, o, Tilda Swinton, teraz się będzie działo. No trochę tak, szczególnie, że też mówią ci, kto gra w tym filmie, Michael Fassbender, Tilda Swinton, po czym oglądasz, mija godzina 30 i mówisz, a gdzie jest Tilda Swinton? Tak się tak się powinno to
1: przedstawiać, być. kto gra w tym filmie, Michael Fassbender, godzina 30 ciszy i Tilda Swinton. Tilda, tak,
0: dokładnie, i Tilda Swinton, która pojawia się na 5 minut. Oczywiście rozmowa była fajna, żarto Misiu, znany, ale okej okay, zabawny, co zresztą wpisuje się w ten właśnie lekko komediowy smaczek całego tego filmu, ale przez to, że właśnie to jest Tilda Swinton, gdyby to wszystko się rozegrało w, tym, w, tym sam, w ten sam sposób, dialogi to, że ona tam siedzi w tej restauracji i ma ten jakiś swój taki rytuał z tymi typami, co jej przynoszą rzeczy z podlady i w ogóle. O,
1: ale tak chciałem powiedzieć, że spożywanie whisky w takim tempie, jak Tilda Swinton to robi. Ona jest
0: wytrenowana <śmiech> już. To tak, to ma silną głowę, to gdyby tam był ktokolwiek inny, kto swoją aparycją, choćby raz, że mniej znana twarz, a dwa, że aparycją mógłby ci zasugerować, że jest lepsza w mordowaniu ludzi, to być może byś w to łatwiej uwierzył, to to... Nie wiem czy na niekorzyść, ale tutaj jakby zawieszenie niewiary, jeżeli chciałbyś uwierzyć w całe to misternie budowane, realistyczne uniwersum naszego świata, gdzieś tylko tutaj wiesz, metr, metr w prawo, to, to właśnie to, że to była bardzo, bardzo, bardzo znana aktorka, to mogło zadziałać na niekorzyść, ale szczerze, szybko o tym zapomniałem, bo tylko się zorientowałem się, że jakby no Fazmender nie może umrzeć, bo to nie jest tego typu film. Szczególnie, że przed chwilą prawie umarł, bijąc się z
1: wielkim typem. Chociaż gdyby w ostatniej scenie na przykład wiesz, dał, się, d- dał się zastrzelić temu nieudacznemu klientowi, który tam robi jakieś te bitcoinowe skamy i na tym się dorobił kasy. I na końcu dałby mu się załatwić. To też byłoby pewnego rodzaju dobre zakończenie dla tego. Tak,
0: wpisane w tą taką, wiesz, na granicy śmieszność tego całego scenariusza. Owszem. No ale właśnie i postać tego klienta też mi się podobało, że Fasbender zrezygnował z y, ostatecznego mordu, zostawiając go tylko z groźbą, a, bo zobaczyła go kamera, b, bo ten typ tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi. I, <grym> <grym> taki był, ale
1: ja cię znam, co jest grane. Są drogą, dobry pad Aha, rzeczywiście, zleciłem zabójstwo. Jakieś, ale coś tam powiedzieli, że nie wyszło, to stwierdziłem, dobra, fuck it. Tak, dokładnie. Ile 150 tysięcy? Dobra, to, to,
0: jeżdżę Maybachem, to pewnie, że 150 koła mogę wywalić na to, żeby był porządek, cokolwiek to znaczy. Nie, nie rozumiem, to pierwsze moje zabójstwo, które zleciłem. Więc tu były właśnie takie To było było zabawne też w tym całym całym ambarasie i realistyczne. No i to, że właśnie nasz bohater, który jest generalnie antypatyczny, ale na tym takim dziwnym poziomie jesteś w stanie go zrozumieć, że po prostu ma trudny dzień w pracy. Jest jest projekt, który się ciągnie od tygodnia i klient jest chuje. No to każdy to zna. Więc na tym poziomie The Killer, czyli film o płatnym zabójcy, w reżyserii Davida Finchera jest tak dziwnie bliski i łatwy do zrozumienia, że wręcz zaskakujący i może przez to wiele osób uważa, że to jest film nudny i nie dla nich, bo oni się spodziewali czegoś zupełnie innego.
1: Tak, ale wiesz, no to jest p- piękna tradycja też z polskiej literatury. Bolesław Prus, nudny główny bohater Ignacy Rzecki znaczy jeden z głównych bohaterów, prosty człowiek, który nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Tutaj mamy też nudnego tak naprawdę zabójcę, który niczym specjalnie się nie wyróżnia, ale w głowie sobie dorabia do tego swoją własną wewnętrzną mitologię o swojej perfekcji. Jest też teoria taka, że to jest krypto-autobiografia Finchera, który też chce pokazać, że w swoich filmach tak dąży zawsze do doskonałości i właśnie tej chirurgicznej precyzji, ale przez głupich producentów mu nie wychodzi.
0: No, jest typem, który chce zrobić roboty, ale ktoś może kłody pod nogi to, życie co, lub otoczenie. To, no? co
1: chciałbym, Filip, zobaczyć, to chciałbym zobaczyć wersję alternatywną tego filmu, pozbawioną narracji z zakadru. Mm. Ten film zupełnie inaczej by się oglądało i byłby jeszcze większym wyzwaniem, dużo większym wyzwaniem, tak. gdyby pozbawić tego ciągłego, wewnętrznego monologu Michaela Fassbendera i gdybyśmy tylko widzieli to, co się dzieje na, na ekranie i.
0: Nie najlepsze zabójca.
1: Nie, tak, i, i co byśmy. Z tego filmu wtedy wynieśli. Wydaje mi się, że to byłby bardzo ciekawy eksperyment i chciałbym taką wersję bez narratora zobaczyć. A także chciałem powiedzieć, że tak jak Filip, w przypadku każdego filmu i jak każdy mm. e, zdroworozsądkowo myślący człowiek, staram się z każdego filmu coś wynieść. Z tego filmu y, wyniosłem, że przynajmniej według polskiego tłumacza tłumik na broń określa się mianem ziemniaka. Co tak. jest no, bardzo, no, no. Nie wiedziałem tego, ale jest to, wiesz, kawałek wiedzy, który nie wiem, czy mi się przyda w życiu, ale będę, będę pamiętał to z tego tak, filmu no, okay, To prawda. To
0: kolejna względnie zabawna rzecz zaskakująca, o której byś nie pomyślał w ogóle. I zobacz, jednak film coś wniósł do naszego życia, mimo tego, że początkowo mogłoby się wydawać, że nie, bo przecież jest o tak um, odklejonej od naszej codzienności rzeczy, a jednak zaskakująco bliski.
1: I jeszcze jedna ostatnia rzecz. Nie możemy jakby pozbyć się pięknej Hammerzeitowej tradycji Proszę. doceniania y, jędrnych męskich sylwetek. Chciałem powiedzieć, że w tym filmie w tej jednej scenie, kiedy on się przebiera na tam stacji benzynowej, czy gdzieś. jest... Gdzie tak jest, wyżyłowany, jest że o tak, mój Boże... Jest, jest tak wyżyłowany, jest po <śmiech> prostu t- tak ekstremalnie dobrze t- t- wyprofilowany, że uff, zrobiłem tak... <śmiech>
0: No tak, jakby dla, dla wszystkich koneserów naszego profilu Facebookowego, to nie przypadkiem ja dzisiaj wrzuciłem yy, porównanie Pedro Pascala sprzed 20 lat i Michaela teraz sprzed 20 lat. I ta, to
1: wiesz, a, to, a w mojej głowie jest to porównanie jeszcze trudniejsze, biorąc pod uwagę, że wspomniałem, że tyłek Pedro Pascala tak, był w filmie tak, 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 Pedro tak. Almodovara a tutaj mamy wyżyłowany front Fassbendera oraz także przypominam sobie Fassbendera w filmie Wstyd, gdzie full frontal nudity nie było obce mu, więc są pewne tutaj rzeczy do przemyślenia. Nie? nie wiem, czy jest to dla mnie zdrowe, żeby aż tyle czasu na te przemyślenia poświęcać, no ale co zrobić?
0: Dobrze, Chube, to dam ci linka do komiksu, żebyś zobaczył, jak wyżyłowany, dużo brzydszy, odpowiednik Fassbendera w komiksie uprawia mnóstwo seksu z rysunkowymi kobietami. Tymczasem chciałbym zasugerować, iż film Zabójca w reżyserii Davida Finchera, dostępny na platformie Netflix, gdyż tak jak my nie poszliście na niego do kina, jest filmem spoko. Jest filmem
1: spoko. Jest spoko.
0: Aczkolwiek, mimo tego, że ostatecznie wystawiłem mu ocenę 8, to filmografia Finchera jest na tyle dobra, że nie wiem czy wysoko, chyba.
1: Właśnie chciałem zaproponować, że jest spoko, ale jeśli chodzi o, bio, o biografię, o filmografię Finchera, to nie jest wysoko, aczkolwiek jest wyżej niż film Azyl.
0: Zgadzam się z tobą w 100 procentach <grym> i myślę, że ta konkluzja i pełna zgodność pięknie podsumuje te jak zwykle przydługą i pełną rozwałkowanych tutaj dygresji prawie recenzje. Filmu Zabójca? Pseudo-recenzję. Chociaż, chociaż
1: w moim wewnętrznym monologu to jest perfekcyjna, precyzyjna, yy, tak. p- dobrze punktująca recenzja. Oczywiście, recenzia.
0: mnóstwo wiesz, wnikliwych obserwacji, jak zawsze w podcaście Homer. Tutaj. Mili państwo, dotrzymaliśmy obietnicy tak mniej więcej w 90%, czyli było filmowo. I jeśli tylko nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, w kolejnym odcineczku Pan
1: z Chyba, że też już nie będzie w kinie, to wymyślimy coś innego. Dokładnie,
0: ale trzymajcie kciuki, jest szansa, że się uda miesiąc po premierze omówić film za
1: 3,5 godziny.
0: (laughs) Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale tak, bo tak. Koniec. Koniec. Koniec.